0: Preciso muito te ouvir, fala Senhor, tua doce voz eu quero ouvir. Graça e paz, está chegando até você mais um Encontro com Deus. Eu sou o pastor Paulo Rogério, da Igreja Missionária no Vale do Sol, em São José dos Campos. Estamos muito felizes, porque podemos estar juntos. E estando juntos, temos um objetivo, compartilhar da Palavra do nosso Deus. E estamos falando das parábolas de Jesus. E hoje nós iniciaremos uma nova parábola. A parábola do bom samaritano. Onde se encontra a parábola do bom samaritano? Se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 10, do versículo 25 até o versículo 37. Eu quero ler. Hoje, nesse primeiro encontro, faremos as introduções do assunto e nos próximos estaremos tratando os detalhes, pois tem muitas aplicações nesta parábola. A parábola do bom samaritano, Evangelho de São Lucas, capítulo 10, versículos 25 ao 37. A partir do versículo 25, eu começo então a leitura. E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: Que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse, respondeste corretamente, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus, quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo, Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente, descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo também passou de largo. Certo samaritano, que seguia o seu caminho, passou-lhe perto e, vendo-o, compadeceu-se dele. E, chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho e colocando-o sobre o seu próprio animal levou para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou dois denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo, Cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual destes três te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores, respondeu-lhe o intérprete da lei, o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse, vai e procede tu de igual modo. Então vamos ao início, à introdução da parábola do bom samaritano. É importante nós começarmos a ver e a entender que a parábola do Bom Samaritano é uma parábola de Jesus que ela é registrada exclusivamente no Evangelho de Lucas e está no capítulo 10, dos versículos 25 ao 37 que nós acabamos de ler. O significado da parábola do Bom Samaritano fala sobre a prática do amor. E o cuidado ao próximo. O significado da parábola do bom samaritano fala sobre a prática do amor. Repita comigo. A prática do amor e o cuidado ao próximo. Novamente, e o cuidado ao próximo. Então a parábola do bom samaritano fala sobre a prática do amor e o cuidado ao próximo. A partir de agora, todas as vezes que você ouvir sobre a parábola do bom samaritano ou até mesmo ler na sua Bíblia, você vai se lembrar que o significado da parábola do bom samaritano é a prática do amor e o cuidado ao próximo. Vamos ao resumo da história, então. Na parábola, Jesus fala sobre um homem que descia de Jerusalém a Jericó. No caminho, ele acabou caindo nas mãos de ladrões. Os ladrões roubaram tudo o que o homem tinha e ainda lhe feriram muito. Então o homem ficou abandonado e gravemente ferido caído na estrada. Depois disto, descia pelo caminho um sacerdote. Quando o sacerdote viu o homem ferido, logo passou direto pelo lado oposto. Da mesma forma, um levita também descia pelo mesmo lugar e passou longe do homem ferido. Mas em seguida, descia por ali também um samaritano. Ao ver o homem ferido... O Samaritano se compadeceu dele. Então o que fez o Samaritano? O Samaritano tratou dos ferimentos daquele homem com óleo e com vinho. Depois ele colocou-lhe sobre o seu próprio animal e levou-o para uma hospedaria a fim de cuidar dele, com o objetivo de cuidar dele. No dia seguinte, diz-nos a parábola, antes de do samaritano partir, ele deu dois denários ao dono da hospedaria para que ele continuasse cuidando do homem ferido. E o samaritano ainda disse que se houvesse qualquer outro gasto, o dono da hospedaria deveria colocar em sua conta que ele acertaria quando voltasse. Então vamos ver, esse é o resumo da parábola do Bom Samaritano. Vamos ver agora quando Jesus contou a parábola do Bom Samaritano. Jesus contou a parábola do Bom Samaritano ao ser questionado por um homem. Quem era esse homem? Era um doutor da lei. Isso significa que esse doutor da lei, aquele homem, ele era um estudioso das escrituras do Antigo Testamento. Primeiro, o doutor da lei, esse estudioso do Antigo Testamento, ele perguntou a Jesus acerca do que ele deveria fazer para herdar a vida eterna. Lucas deixa bem claro que ele não fez essa pergunta por ignorância. Mas Lucas deixa relatado que esse doutor da lei fez a pergunta para Jesus porque queria testar a Jesus. Não porque ele fosse ignorante, porque ele era conhecedor da lei, mas ele queria testar Jesus. Então, Jesus reagiu à pergunta do estudioso com uma outra pergunta. Está no versículo 26 do capítulo 10 de Lucas. Então, Jesus lhe perguntou o que está escrito na lei... Como interpretas? Com isso então, Jesus indicou Que ele não estava ensinando uma nova doutrina Se o doutor da lei conhecesse a lei Ele saberia Que Jesus não estava fazendo nada Fora da lei Ele saberia que Jesus não estava ensinando uma nova doutrina. Na verdade, ele estava apontando para os princípios básicos da lei de Deus. Era isso que Jesus estava fazendo e foi isso que Jesus mostrou para o doutor da lei. Então o doutor da lei respondeu a pergunta de Jesus recorrendo lá a Deuteronômio, Capítulo 6, versículo 5. Vamos para Deuteronômio 6, versículo 5. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Olha Levítico 19, 18. Levítico, capítulo 19, 18 versículo 18 não te vingarás nem guardarás ira contra os filhos do teu povo mas amará o teu próximo como a ti mesmo eu sou o Senhor então o doutor da lei respondeu à pergunta de Jesus recorrendo tanto a Deuteronômio que nós lemos quanto a Levítico que também nós lemos resumindo o mandamento divino da seguinte forma... Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Está no versículo 27 de Lucas 10. Então Jesus disse ao doutor da lei que ele havia respondido corretamente... Bastava então ele fazer isto, ele obedecer e ele obteria a vida eterna. Mas a resposta de Jesus aqui se harmoniza com o ensino bíblico de que a lei é santa e que a obediência perfeita à lei resulta a vida eterna. Vamos ler Romanos 7, 12? Romanos, capítulo 7, versículo 12. Por conseguinte, a lei é santa e o mandamento santo e justo e bom. Gálatas, capítulo 3, versículo 12. Estamos respaldando a resposta de Jesus. Ora, a lei não procede de fé. Mas aquele que observar os seus preceitos, por eles, viverá. Então a resposta de Jesus se harmoniza com o ensino bíblico, de que a lei é santa e que a obediência perfeita à lei resulta a vida eterna. O problema é que enquanto a lei é espiritual, o homem é carnal e vendido, ao pecado, Romanos 7,14: porque bem sabemos que a lei é espiritual, eu, todavia, Paulo dizendo, sou carnal vendido à escravidão do pecado. O estudioso, então, ao invés de reconhecer o doutor da lei que estamos falando, que é o estudioso da, dos livros da, da Torá, do Antigo Testamento. Esse estudioso, doutor da lei, ao invés então dele reconhecer a sua condição de incapacidade diante da lei de Deus e clamar por misericórdia, por não ser capaz de cumprir a lei com toda a perfeição que a lei exigia, ele tentou se justificar. E nessa justificativa dele, voltando lá para a parábola em Lucas capítulo 10, ele fez mais uma pergunta para Jesus, está no versículo 29 do capítulo 10, ele porém querendo justificar-se, perguntou a Jesus, quem é o meu próximo? Com essa pergunta o doutor da lei então basicamente, ele estava afirmando que se ele não cumprir a lei com perfeição, era porque ela não lhe parecia tão clara. Quando ele pergunta, então quem é o meu próximo? E a pergunta dele fazia menção especialmente ao amor devido ao próximo. Então foi nesse momento que Jesus introduziu a parábola do bom samaritano. Tudo certo até aqui? Vamos ter muito comentário ainda, estamos na introdução. Vamos ver os personagens da parábola do Bom Samaritano? Nesta parábola, na parábola do Bom Samaritano, são mencionados cinco personagens principais, com exceção dos ladrões, ok? Então vamos ver os cinco personagens. O homem que foi assaltado é um personagem. O segundo personagem, o sacerdote. Terceiro personagem, o levita. Quarto personagem, o samaritano. Quinto personagem, o dono da hospedagem. Obviamente, dentre todas essas pessoas, o bom samaritano é a figura central. Jesus ele não diz nada acerca do homem que foi assaltado. Consegue perceber isso no texto? Jesus não diz nada, não faz menção nenhuma do homem que foi assaltado. Ele é uma figura anônima. Não se sabe a sua ocupação. Não se sabe a sua condição social. A sua nacionalidade. Nem o objetivo da sua viagem. Não se sabe o nome. Não se menciona o endereço de onde era. Tudo que se sabe é que ele foi cercado pelos ladrões que o deixaram quase morto, o sacerdote e o levita que desciam pelo caminho, muito provavelmente estavam indo para suas casas, em Jericó moravam muitos sacerdotes e levitas, depois que eles terminavam as suas ocupações no serviço religioso no templo em Jerusalém, eles então partiam de Jerusalém para Jericó. Quem eram os sacerdotes? Os sacerdotes eram os ministros da adoração em Israel. Eles desempenhavam várias funções como intermediários entre Deus e os homens. Quem eram os levitas? Os levitas, por sua vez, eram os auxiliares dos sacerdotes. O samaritano da parábola ele é descrito por Jesus como aquele que fez o que deveria ser feito. Na mentalidade de um judeu, é bastante informação, mas tudo vai ficando claro para nós. Na mentalidade de um judeu, isso não era algo comum. Os samaritanos não eram um povo simpático aos judeus, e vice-versa. A antipatia entre os samaritanos e judeus remontava já aos tempos do Antigo Testamento. Por quê? Porque os judeus consideravam os samaritanos como um povo mestiço. Eles tinham erguido seu próprio templo no Monte Gerizim, os samaritanos, e eles seguiam como escritura somente o Pentateuco, os cinco primeiros livros da lei, os livros de Moisés. Flávio Josefo, que é um historiador, ele diz que certa vez os samaritanos profanaram a área do templo para impedir que os judeus comemorassem a Páscoa, e nas sinagogas judaicas então, os samaritanos eram amaldiçoados, inclusive os judeus pediam a Deus que excluísse os samaritanos da vida futura. Qual então para nós é a explicação da parábola do bom samaritano nesse contexto dos cinco personagens? Vamos então à explicação da parábola. Na parábola do bom samaritano, todos atentos comigo, Jesus utilizou uma cena muito real em sua época. Uma viagem de Jerusalém a Jericó. A distância entre Jerusalém e Jericó é de aproximadamente 27 quilômetros. Porém, esse percurso apresenta um declive acentuado de cerca de 1.200 metros. Isso significa, então, para nós, que a estrada que liga Jerusalém a Jericó passa por terrenos acidentados e montanhosos. No tempo de Jesus, era considerado perigoso viajar por esse caminho. E havia então muitos rochedos, buracos, cavernas. E os criminosos se aproveitavam das dificuldades geográficas do local para fugirem e se esconderem. Quando um bando de ladrões atacava uma pessoa, dificilmente a pessoa conseguia escapar. Foi isso exatamente o que aconteceu com o homem da parábola. Quando a figura do sacerdote desponta na parábola, inicialmente parece ser uma indicação de esperança. Era o sacerdote, era um adorador do templo. Naturalmente, esperava-se que um homem considerado santo ajudasse o coitado que estava ferido. Mas ele não ajudou. O sacerdote passou direto. Ele preferiu seguir pelo lado oposto da estrada. Para ele, quanto mais longe, melhor. Não havia nenhuma justificativa, amados, para o comportamento do sacerdote. É verdade também que a lei proibia o sacerdote de tocar num cadáver. Se isso acontecesse, ele se tornaria cerimonialmente impuro. Ele era um um obreiro no templo do Senhor. Mas o homem não estava morto, então não havia um cadáver. Além disso, o sacerdote não estava indo para o templo, mas ele estava deixando o templo e indo para sua casa. Quando o Levita aparece na parábola, ele também não prova ser melhor que o sacerdote. Os dois... Tanto o sacerdote quanto o levita, eles tinham falhado em cumprir um dos requisitos mais imperativos e mais fundamentais da lei. Miqueias, capítulo 6, versículo 8, vamos ler Miquéias, capítulo 6 versículo 8 estamos chegando em Miquéias Miquéias capítulo 6 versículo 8 ele te declarou oh homem o que é bom o que é que é bom e o que é que o Senhor pede de ti ele te declarou oh homem o que é bom e que é o que o Senhor pede de ti. Que pratiques a justiça e ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Explanamos bastante na nossa celebração de domingo esse versículo de Miqueia 6.8. Então falando agora do sacerdote e do levita...
1: Eles quebraram esse
0: princípio de Miquéias. Eles não praticaram a justiça, não amaram a misericórdia e não andaram humildemente diante de Deus. Eles não demonstraram amor, não demonstraram misericórdia para com o homem necessitado. E Deus havia ordenado que os israelitas fossem misericordiosos. Até mesmo para com os estrangeiros e inimigos. Olha Êxodo. A Bíblia tem resposta para tudo. Êxodo capítulo 23. Êxodo 23, 4 e 5. Olha o que diz a palavra. Êxodo 23, 4 e 5. Se encontrares desgarrado o boi do teu inimigo ou seu jumento, lhe o Se vires prostrado debaixo da sua carga o jumento daquele que te aborrece, não o abandonarás, mas ajudá-lo a erguê-lo. Então Deus estava dando aqui orientação para que o israelita ajudasse até mesmo os estrangeiros e os inimigos. Por fim, aqui então, Jesus introduz a figura do samaritano. Já que o sacerdote e o levita, oficiais do templo, não cumpriram com a lei, não amaram a misericórdia, não socorreram ao homem ferido... Jesus, então, introduz a figura do samaritano. Como eu disse há pouco, naquele contexto, na visão judaica, um samaritano, naquela cena, seria a consumação da desesperança. E não era raro que alguns deles retribuíssem ódio por ódio. Mas foi justamente o samaritano... Que demonstrou compaixão ele viu ali um ser humano em dificuldade e o ajudou na menção que nós fizemos destes personagens o samaritano o sacerdote e o levita a quem você se assemelha com quem você se parece? Nesta introdução, já entendemos o tema principal, o amor ao próximo, a misericórdia para com o próximo. Quem nós somos nesta parábola? Quem é você? Senhor nosso Deus, amoroso Pai. Em tua presença nós estamos no nosso encontro com Deus e nós estamos introduzindo a parábola do bom samaritano e já estamos tendo o entendimento daquilo que o Senhor tem para cada um de nós, do teu propósito para as nossas vidas ó Deus. E nós vimos aqui atitudes do sacerdote, as atitudes do levita. E nós queremos no encontro de hoje responder a Ti positivamente, ó Deus. Queremos estar dispostos a nos mover com o nosso coração aberto. Cheio de compaixão Para com todos aqueles que necessitarem de nós Sabemos que vamos ainda Aprender muito mais da parábola do samaritano Mas nós já começamos a entender O que o Senhor exige de nós E nós queremos, ó Deus, ser instrumentos nas tuas mãos Para alcançar aqueles que precisam já entendemos que não queremos ser como esse sacerdote da parábola e nem mesmo como levita que provavelmente haviam terminado seu ofício no templo. Na linha vertical de acordo com a parábola, eles estavam cumprindo com a lei mas na linha horizontal eles estavam transgredindo, ó Deus, o amor ao próximo. E a Tua Palavra diz que se nós dizemos que amamos o Senhor que nós não vemos e não amamos o nosso irmão a quem vemos, nós somos mentirosos. Que a verdade esteja em nós, ó Deus. Que não sejamos como esse sacerdote da parábola, e como esse levita, sabendo também que somos uma geração de sacerdotes. Mas nós queremos ser transformados pelo poder da Tua Palavra, pelo poder do Teu Espírito, pela graça que há em Ti. E queremos manifestar na linha horizontal o nosso amor pelo nosso próximo. Em nome de Jesus oramos. Amém. E graças a Deus. Meu amado, minha amada, que o Senhor te abençoe e te guarde. Querendo Deus, amanhã estaremos de volta. Nesse mesmo horário, com mais um Encontro com Deus. Seja, nesse tempo, um instrumento na mão do Senhor. Compartilhe o que você tem recebido. Todos os nossos estudos estão no Spotify Encontro com Deus, Pastor Paulo Rogério São mais de 200 podcasts que estão lá Também estamos enviando para o Face e para o Instagram Compartilhe, anuncie a palavra do nosso Deus Esse é o tempo em que Deus quer falar com todos nós e que a palavra venha a alcançar a muitos através da sua vida. Você fazendo isto, você também terá o seu galardão por estar participando da grande comissão anunciando a palavra do Senhor. Que o Senhor te abençoe. Forte abraço. Nos encontraremos no próximo Encontro com Deus.